0: Goed, nou, dan is het tijd voor mij om de eerste stap te zetten op het terrein van het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. En ik zei al, ik mag met name dan spreken over de ark achter het voorhangsel. Maar laten we eerst eens even wat afstand nemen van ons onderwerp. Dat wil zeggen, we gaan niet meteen het voorhang, achter het voorhangsel kijken. Maar we, we blikken even op, op deze merkwaardige tent. En de meesten van u zullen wel weten. En als u dat niet weet, nou ja, dan wordt u vandaag toch weer wat bijgespijkerd. In uw, in uw kennis, omtrent bijbelse dingen. Dit is de tabernakel. Een merkwaardige tent. En zo zag dat ooit eruit, ongeveer, want helemaal is dat niet meer pre met precisie te reconstrueren, maar zo ongeveer heeft het eruit gezien, dat wil zeggen een, een omheining en de maten, de kleuren en ook zelfs het aantal palen dat hier dan geslagen werden, wordt allemaal beschreven en dan ging je dit is de voorhof, zo werd dat genoemd, en de omheining had één ingang. Een hele brede ingang die ook trouwens weer bijzondere kleuren hadden. Ik kom er straks trouwens nog eventjes op terug. En als je dan naar binnen ging, dan kwam je eerst bij het brandofferaltaar. Ik noem alleen maar de attributen. Ik noem, benoem alleen maar dat wat je ziet. Zonder in te gaan op wat daar gebeurde. Of zonder in te gaan op de betekenissen die daarachter liggen. Daar had je het brandofferaltaar. Vervolgens had je het wasvat. Dat was speciaal voor de priesters. Die in konden gaan in deze eigenlijke tent. Het heiligdom. De eigenlijke tabernakel. En nou, dat, die treden we dan ook even binnen. Dan kreeg je dat die tabernakel bestond eigenlijk uit twee delen. En wel het heilige... Om te beginnen, en daarachter het Heilige der Heiligen. Dit was het Heilige. U ziet hier een priester. die hier dan zijn, zijn taak. zijn dagelijkse taak volbrengt. En in dat Heilige. dat wordt het Heilige trouwens genoemd. omdat alleen priesters daarbinnen mochten komen. Hier mochten alle Israëlieten komen. maar in het Heilige. Mochten alleen de priesters komen en die deden daar dan ook dagelijks hun werk. Nou ja, één priester dagelijks verzorgde de kandelaar en goot daar olijfolie bij. Zodat daar voortdurend ook licht was in dat heiligdom. Daar had je een tafel, een tafel van toonbroden. Twaalf broden lagen daarop. Ik zei al, met precisie worden al deze dingen zo beschreven in de Bijbel. En met name in het boek Exodus. Eerst wordt dan gezegd hoe dat geconstrueerd moest worden. En later lees je ook hoe het daadwerkelijk gemaakt werd. Met precisie werd dat dus nauwkeurig uh, gemaakt en gecreëerd. Geconstrueerd zoals dat was aangegeven bij monden van Mozes. Nou ja, God had dat tegen hem zo gezegd. Alles wordt daarin verteld. En als je dat leest is dat buitengewoon saai ik weet niet in hoeverre u de gewoonte hebt, of de gewoonte kent, om de Bijbel aan tafel te lezen, en dan zijn daar natuurlijk passages die zich daar uitstekend voor lenen de psalmen over het algemeen heel erg goed, en uh, vele passages, sch schitterende verhalen, maar ik zal u vertellen, alle bes de beschrijving die je vindt van de tabernakel alles wat daar dan gezegd wordt, de offerdienst, en de ...en wanneer dan dingen moesten gebeuren en hoe. Het is een hele enorme lange lijst van allemaal bepalingen... ...en dat is door en droog. Het zijn geen verhalen, maar het, wat er gedemonstreerd wordt... ...zijn principes, beginselen, en die worden geïllustreerd... En daar zit enorm veel achter. Feitelijk is dit ook niet een onderwerp wat je zomaar eens een keer moet lezen. Dat moet je onderzoeken. Dat moet je echt bestuderen. En er is een heel bijbelboek dat we in de Bijbel aantreffen. Dat feitelijk een commentaar is op alles wat er zo in die tabernakel plaatsvond. Nou ja, alles. Maar in ieder geval heel veel dingen. En dat is de Hebreeën de Hebreeënbrief gaat eigenlijk vanaf het begin tot het einde over, over al die inzettingen die God had gegeven aan zijn volk en waar het van spreekt en het wijst allemaal vooruit het is profetisch en dat is schitterend Nou, we zullen dat vandaag ook nog uh, op vele malen, vele malen zien ook vanmiddag Gerard zal daar uitgebreid op ingaan Menno in zijn laatste toespraak ook in elk geval, ik was nog even bezig met de beschrijving van dat heilige. Hier had je dus de kandelaar, de gouden kandelaar. De gouden tafel van toonbroden. Daar lagen dus twaalf toonbroden op. En vervolgens had je hier nog het reukofferaltaar. En dan vervolgens heb je nog een voorhangsel. Hier had je een gordijn. Een voorhangsel waar men, dat men moest passeren om in die voorhof te komen. Vervolgens kreeg je, eh, ik zei, zei een voorhangsel, eh, strikt genomen is dat niet het geval, dit is gewoon een deur, dit is het voorhangsel, het wordt ook genoemd het eerste voorhangsel, maar als je dan vervolgens in dat heiligdom was geweest en je had die drie attributen daar gezien, die tafel, die kandelaar en eigenlijk een... Het was een gestileerde boom. Een gestileerde amandelboom. Dat reuk overal had. dan kwam je hier weer bij een voorhangsel. Weer een gordijn. En dat wordt genoemd het tweede voorhangsel. Ik zal u vertellen. Als wij vandaag dit, dit thema bespreken. Achter het voorhangsel. Dan hebben we het consequent. Tenzij anders aangegeven. Over dit tweede voorhangsel. En dat betekent dus dat we vandaag ons bezighouden met wat hier achter dit voorhangsel plaatsvond. En dat heet dan het heilige der heiligen. Nou, laat ik nu meteen maar eens naar die brief toe gaan die ik zojuist al even noemde. Die in zijn geheel gaat over de priesterdienst en alles wat daarmee verband houdt. En dan haken we aan bij Hebreeën 9. En dat is opvallend, als je in Hebreeën 9 dan leest, dan... dan... Soms de schrijver, wie dat dan ook geweest mogen zijn, zijn naam wordt niet vermeld, maar ik denk dat er sterke redenen zijn om aan te nemen dat het Paulus is geweest die dit optekende, doet nu even niet de zaken, maar dan lees je een beschrijving over, zo even heel sumier van dat heiligdom dat daar in de, de, de woestijn zo uh, meegenomen werd. Het was eigenlijk een soort een mobiele tempel. ...maar houden ons dus ook vandaag niet bezig met de tempel... ...maar echt specifiek met het heilige... ...der heilige... ...zoals dat in de tabernakel was... ...zoals de Hebreeënbriefschrijver dat dus ook bespreekt. En dan begin ik te lezen in vers 3... ...en achter het tweede voorhangsel... ...dat is precies dus wat ik zojuist bedoelde... ...dus het eerste voorhangsel dat hing voor het heilige... ...en dan achter het tweede voorhangsel... Voor de goede orde. Degene die mijn bijbelstudies kennen. Die weet. Voor hen is dat geen verrassing. Maar. Uh, ik wijs er nog eventjes op. Wat u hier ziet. Dat is dus de interlineair. Dit is de Griekse regel. Dat wil zeggen zoals het in het origineel uh, staat opgetekend. Daaronder. Daar moet je vooral op letten. Een hele concordante. Een eensluidende. en consequente woord voor woord weergave. En hier in die grijze. ...tekst hier in die derde regel... ...dat is de wijze waarop de MBG 51-vertaling... ...dat heeft weergegeven. Zoals de meesten van u, vermoed ik... ...dat in een bijbeltje voor hen hebben liggen. Dus dan kunt u dat zo ook, ook vergelijken. Achter het tweede voorhangsel... ...dat voorhangsel wordt dan ook beschreven... ...was een heel kleurrijk geheel... ...dezelfde kleuren als trouwens ook de deur... ...op de deur vermeld waren... die als je de voorhof dus binnenging, je leest in Exodus, je zult u een voorhangsel maken. En dat gaat over dat tweede voorhangsel. Van blauw purper, blauw speelde een grote rol. De kleur van de hemel, ook rood, wat trouwens de kleur van de aarde is. Voor ons is dat misschien wat minder logisch, maar voor met, als je met Hebreeuwse oren luistert, dan... Uh, Hoeft dat eigenlijk nauwelijks toelichting, want het woord aarde in het Hebreeuws, dat is Adama. Adam is uit de aarde genomen. Dat wil zeggen, hij is uit Adama genomen. Maar dat is, heeft ook weer alles te maken met het woord voor rood. Adam. Adama. En trouwens ook nog met bloed, dam. Ja, dat soort banden zijn schitterend in het Hebreeuws. Maar rood is de kleur per definitie van de aarde. Zoals blauw, dat hoef ik toch niet toe te lichten neem ik aan. De kleur is van de hemel. En dan heb je ook nog een kleur die daartussen ligt. Dat speelde ook een grote rol in dat voorhangsel. En trouwens ook in het gewaad van de priester. Dat komt altijd weer terug en dat is purper. En purper is paars. En purper is feitelijk een mengkleur van namelijk rood en blauw. Dus eigenlijk van aarde en hemel. Eigenlijk spreekt de kleur purper, en dan komen we meteen eigenlijk helemaal in ons onderwerp. Kleur, de kleur purper verwijst naar hem die hemel, blauw, en aarde, rood, verenigt. Heem, die hemel en aardes, zo luidt een lied, verenigt tezamen. Trouwens, dat zegt de schrift ook. Purper, de kleur is dus feitelijk van de middelaar die bijeenbrengt. En dat dat uh, fijn linnen, dat heeft daar dan ook nog weer alles mee te maken. Dat was smetteloos wit. En waarom dat zo was, ja, dat lijkt mij toch wel heel uh, duidelijk. Dat heeft alles te maken met Gods heerlijkheid. Trouwens, wit is strikt genomen een kleur. Maar dat zijn alle kleuren van de regenboog bij elkaar. Je zou zomaar, als je over zo'n onderwerp dan spreekt. Uh, ...verdwaald raken in, 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 in zo'n iets als wat ik nu aanraak... ...namelijk de kleuren. En hoe veelkleurig het woord van God is... En, ...en hoe al die kleuren weer getuigen van de grote schepper... ...en ook van zijn plan. Alle zeven kleuren... ...waarom zeven? Alle zeven kleuren spreken van zijn volmaakt werk. Dit is een prachtig onderwerp waar we vandaag mee bezig zijn. Uh, Menno, de laatste spreker... Ik al, ik heb het zojuist al een paar keer horen zeggen... Dit wordt een feest vandaag. Waarom? Waarom is het een feest? Wel, we, we hebben het over de dingen van het woord van God. En hoe levend en hoe krachtig dat is... En hoe het alles verwijst... En hoe zo'n schijnbaar dor en droog en saai... Saaie passages als over de tabernakel... Echt tot leven komen. En echt, wat ik nu zeg bedoel ik eigenlijk ook precies zoals ik het zeg het komt tot leven het getuigt van leven het levende woord van God het getuigt van de levende hoge priester dat is voor vanmiddag natuurlijk het getuigt in alle details van hem die opgewekt is uit de doden als u dit onthoudt dan heb je in ieder geval denk ik het allerbelangrijkste begrepen nou dat moet toch niet moeilijk zijn we gaan even door. Achter de tweede voorhangsel was een tent genaamd het heilige der heiligen. Dat wordt genoemd het heilige der heiligen. Waarom? Uh, omdat alleen niet, hier mochten dus niet zomaar priesters komen. Hier mocht alleen maar de hoge priester komen. En dan nog wel één keer per jaar. Binnenkort uh, wordt dat door... Uh, onder het in het volk Israël ook weer herdacht. Het is vandaag 8 oktober en 12 oktober, over vier dagen is het dus Yom Kippur. Dat is die dag dat de hoge priester daadwerkelijk ook in het heiligdom... ...in dit heiligdom achter het tweede voorhangsel mocht komen. En wat hij daar deed, daar spreekt Gerard dus over. Overigens, dat was een volmaakte ruimte... Volmaakt in afmetingen. Het was namelijk 10 bij 10 bij 10. L, te verstaan, wel te verstaan. En ja, dat zal natuurlijk ook niet voor niks zijn, dat begrijpt u wel. Want 10 op zich is al het getal ja, dat wijst en spreekt van het woord van God. 10 staat als getal, is een embleem van het woord, het levende woord van God. We komen daar straks uh, trouwens uh, nog op terug als we het even hebben over die stenen tafelen. De, de tien woorden gods. Trouwens, het boek Genesis begint ook al met tien scheppingswoorden. Enfin, tien. Alles spreekt van het woord van God. We gaan uh, snel verder, want uh, als we dan in die ruimte komen, waar alles trouwens. Ja, we zeggen wel eens een keertje, het is niet alles goud wat daar blinkt. Nou maar wel in dat heiligdom. In dat heilige der heiligen was echt alles goud. In ieder geval van goud overtrokken ook. En sommige dingen zelfs, bijvoorbeeld het verzoenweksel, waar Menno over zal spreken, was zelfs massief goud. Afijn, dan lees je, daar was achter de tweede voorhangsel, was een tent, genaamd het heilige der heiligen. Daar weten we dus over welke ruimte we spreken. Een een ruimte waar een één persoon, een heel specifieke persoon, maar één keer per jaar mocht komen. En waarom was dat dan zo heilig? Nou, dat zullen we zien. En in eerste instantie, we volgen maar gewoon de, de wijze waarop de schrijver van de Hebreeënbrief dat ook neerzet. En dan zegt hij, met een gouden reukwerkvat. En dan komen we meteen uh, al wat in de problemen. Nou ja, wat heet. Er is in ieder geval een probleem van gemaakt. Want men eh, is u een NBG-vertaling hebt. Dan staat er, daar was een, een reukofferaltaar. Reuk maar dat klopt niet. Men heeft ook gezegd. Ja, dat eh, de schrijver van de Hebreeënbrief maakt hier een fout. Iemand, nou dat is sowieso zelfs eh, afgedacht van het feit dat de schrift gewoon... Eén is en gebro niet gebroken kan worden... Uh, ...zelfs menselijke wijsgesproken is dat, een, uh, is dat eigenlijk ook belachelijk... ...om te overwegen zelfs... ...iemand die zo nauwkeurig op de hoogte was... ...getuige alles wat hij schrijft... ...van alle details van de tabernakel... ...die zou niet de domme fout hebben begaan... ...om, de, om het reukofferaltaar in het heilige der heiligen te situeren... ...het reukofferaltaar stond namelijk in het heilige. Het is, gaat ook niet over een reukofferaltaar... ...dat is een ander woord... Ik ga trouwens nou ook niet op de details in. en Als u daar meer over wil weten, zou het eventueel uh, even kunnen opschrijven. En als uh, vraag of opmerking straks voor uh, de vierde bijeenkomst uh, uh, ter sprake kunnen brengen. Maar het gaat hier over een gouden reukwerkvat. Dat komt omdat daar in dat heilige der heiligen bevond zich ook een reukwerkvat. En dat dienst deed... ...op die ene dag dat de hoge priester daar in dat heiligdom kwam. En u ziet trouwens hier ook een plaatje dat dat aardig illustreert. Hier zie je die hoge priester die dan op Yom Kippur daar is... ...en dan lees je ook, wellicht, ik weet het niet, dat is niet besproken... ...maar dat Gerard daar nog op ingaat... ...dat hij dan inderdaad zo'n reukwerkvat meenam waar eh, wierook dan... Eh, ...van afkwam. U ziet dat hier, en dat werd dan ook geplaatst op dat verzoendeksel. In ieder geval, het was een gouden reukwerkvat. Over goud, kom komen we straks nog even op terug. Eerst nog even dit. En staat er... ...de ark van het verbond. Het eigenlijke het ...feitelijk het enige... afgezien af van dat reukwerkvat... ...dat dan op die dag dienst deed. Maar wat stond daar in dat heilige der heiligen? Dat was de Ark van het Verbond. En daar is zoveel mee aan de hand. En zoveel om te doen. En hoe vaak wordt dat in de schrift niet genoemd? Trouwens, onder allerlei namen. Hier wordt het dan genoemd de Ark van het Verbond. Maar het heeft vele namen in de schrift. ...de ark van de getuigenis... ...de ark van, de, van Yahweh, uw God... ...nou ja, je zou een hele lijst kunnen aanleggen... ...van de diverse namen... ...maar het was... ...feitelijk was gewoon een kist... ...want u moet weten... ...de Hebreeuwse naam voor ark... ...dat is... ...het Hebreeuwse woord dat is Aaron... ...en dat is gewoon een kist... ...de eerste keer dat het gebezigd wordt... ...dat is in het laatste vers... ...van het boek Genesis... ...dat is heel opmerkelijk... Dat woord Aaron wordt vervolgens uitsluitend gebruikt voor de ark van het verbond. Voor die kist die daar in het heilige, de heilige stond. Maar, de eerste keer, en dat is een uitzondering dus. één keer wordt het in een ander verband gebruikt en dan gaat het over de kist. Waarin Jozef gelegd werd. Toen hij was overleden. En die kist werd vervolgens... Jozef werd niet in Egypte gebalsemd, er werd geen piramide voor hem gemaakt of zo, helemaal niet. Hij wilde, hij had ge, bevel gegeven, lees je in de Bijbel, aangaande zijn gebeente. Hij zou daar in het land van de belofte begraven worden. En hij is in een, een kist gelegd, eigenlijk was het dus in een Aaron, een doodskist dus. En die kist is uh, honderden jaren later, toen bij de Exodus meegenomen en toen is die uiteindelijk alsnog begraven in het land van de belofte. Ook een, dat is een mooi verhaal, trouwens. Maar gaat het maar even om. Hier wordt het woordje Aaron gebruikt en dat is gewoon dus een kist. Wij spreken over een ark, prima, maar je moet gewoon weten, het is een kist. En je zou zelfs kunnen verdedigen dat het om een doodskist gaat. In de eerste vermelding in ieder geval. Trouwens, het was een houten kist. En als we het over dat materiaal hebben... dan wordt dat ook heel veelzeggend. Want een hout... Ja, dat komt uit de aarde voort. En dan weet je eigenlijk al meteen... één ding zeker... Hè? vergankelijk leven... het is vergankelijk, het is sterfelijk. Zowel het feit dat het, de eerste vermelding... verwijst naar een doodskist... als ook het feit dat het hout is... Het is een beeld van vergankelijkheid. En in Nederlands kun je het heel mooi zeggen. Kun je het mooi contrasteren. Want je hebt hout. En je hebt goud. Hout spreekt van vergankelijkheid. Maar het was een houten kist. Weliswaar. Maar dan staat erbij rondom. En dat rondom betekent niet alleen maar van, van, van buiten. Maar ook nog eens... Uh, aan de binnenkant, die, he, die kist was zowel van buiten als van binnen uh, overtrokken met goud. Met zuiver goud. En zoals hout van vergankelijkheid spreekt, zo spreekt goud. Je kon het eigenlijk wel raden. Alles in deze ruimte was uh, van goud overtrokken. Goud is een type van onvergankelijkheid. Precies tegenovergesteld Goud is een beeld van Gods heerlijkheid. kun je trouwens in het Nederlands ook een mooie woord, woordspeling op maken. Goud spreekt van God. En goud spreekt van, is een metaal dat zich niet verbindt met zuurstof. Goud dat, is, dat roest niet. Het is een, daarom heet het ook een edelmetaal. Het is een type, in ieder geval en het spreekt van onvergankelijkheid. Nou, dan nou komen we even echt ook bij het onderwerp in die zin dat alles spreekt. Je zou het uh, je moet lees de Hebreeënbrief en je wordt daar op elke bladzijde in bevestigd. Alles spreekt van toekomende dingen, maar die ark, dat is de plaats waar God woont. Het spreekt u zult dat dus straks ook nog nader in bevestigd worden. Van hoe kan het ook anders. Van Christus. Van hem die zou komen. Als een vergankelijk mens. Die zou sterven. Houd. Jawel. Maar die vervolgens werd overtrokken met goud. Met onvergankelijkheid. Hij deed onvergankelijkheid aan. Hij stond op uit de dood. Hij werd door God opgewekt. Dus het vergankelijke... Ik zeg het nu met de woorden van Paulus in 1 Corinthië 15. Het vergankelijke deed onvergankelijkheid aan. Het sterfelijke werd. onsterfelijkheid. Echt dus leven. Als we het hebben over leven, alles in. Ik zei al, alles in deze tabernacle spreekt van leven. En als ik zeg leven, dan bedoel ik ook echt leven. En dan heb ik het niet over het bestaan wat we hier hebben... dat wij leven noemen, maar dat Paulus dan... Datzelfde in datzelfde 1 Corinthe 15 waar ik naar verwees... die noemt, die zegt, dit is, geen, dit is geen leven. Zo noemen we het wel, de Bijbel ook bij gelegenheid... maar strikt genomen, het is sterven. We zijn bezig dood te gaan. Nee, deze... alles in dat heiligdom, en daarom is het ook het heilige der heiligen... en, en als het goud is, dan spreekt het van onverhankelijkheid... Dat wil zeggen, van leven dat de dood achter zich heeft. Daar gaat heel de schrift over. Hoe dat leven ooit aan het licht kwam. Die ark spreekt van hem, de eersteling. Daar kom ik ook nog op terug. De eersteling houdt. Een vergankelijk mens. Hij stierf, maar hij werd overtrokken met goud. Hij is de onvergankelijk levende. En staat er dan bij nog. In die kist. Bevonden zich. Waarin zich bevonden. In die kist of een ja in die kist later uh, heeft het er ook buiten gestaan maar het was altijd verbonden in ieder geval met die ark met die, met die kist dus ja met drie dingen en ze worden hier ook alle drie genoemd te weten in de eerste plaats een gouden kruik met manna de staf van Aaron die gebloeid had en vervolgens... Last but not least... En daar ontleent deze ark ook dikwijls zijn naam aan... Aan die tafelen. De getuigenis, zo wordt het ook wel genoemd. De tien woorden gods. U zult het zien, want vervolgens in vers 4 wordt er dan gezegd... Waarin zich dus bevonden... Een gouden kruik... Met het manna. En ik zei al... Ik gaf het in het begin al even aan... In de Bijbel tref je verhalen. En als je die leest, dat is geweldig. En vooral ook als je dan weet wat, wat, welke spraken daarvoor uitgaat. Maar het allermooiste uh, van die verhalen is natuurlijk dat het, dat het getuigt van één iemand. Het heeft de hele schrift... En dat is de eenheid van de schrift, getuigd in al haar onderdelen, in al haar details, van één persoon in wie God zich ten volle openbaart. Dat zie je dan vervolgens, dat zijn dan geen verhalen. Als we het over, het hebben, over de tabernakel hebben, we het niet over verhalen, dan zien we voorwerpen. Dan zien we, komen we in een ruimte, en daar staat dit en daar staat dat, en er gebeuren dingen. Dat is geen verhaal, maar er wordt wel iets gedemonstreerd en geïllustreerd. Nou, we zagen een, goud, een houten kist met goud overtrokken. En nu komen we bij die gouden kruik. Eigenlijk, ja, dat goud hoeven we nu niet meer te bespreken. Want dat hebben we al gezien. strikt genomen: Als er in de Bijbel gesproken wordt over kruiken. Aardevaten. Dan is dat normaal gesproken een uitbeelding van, ja, van het broze bestaan. De dames worden genoemd in 1 Petrus. Het brozere vaatwerk. <laughs> Aardewerk. Overigens, eventjes voor de volledigheid. Voordat ik van discriminatie beschuldigd word. Het broze, het zwakke geslacht, is dus de man. Ja. Petrus zegt het in de overtreffende trap. Dus het, het brozere vaatwerk. Dus met andere woorden, de man is ook al broos. De mens is gewoon een aardevat. Dat wil zeggen, breekbaar. En Paulus zegt dan, heel laconiek. Maar wij hebben een schat in die aardevat. Het gaat niet om dat vat, dat is toch maar breekbaar. Dat moet je toch weer... Het is toch maar van tijdelijke aard. En daar hebben we, er is al genoeg gedoe om. Maar het gaat erom wat er in dat vat, in dat aardevat zit. Maar hier, in dat heiligdom, daar bevond zich... Een kruik, maar geen aardevat, het was een gouden kruik. En feitelijk krijg je nu meteen weer hetzelfde principe op een andere manier geïllustreerd. Goud spreekt van onvergankelijkheid, een kruik spreekt van het menselijk bestaan, jawel. Maar het is een gouden kruik, in dit geval spreekt het dus van de opgewekte Christus. Een kruik, nogmaals, spreken van aardevat. Maar dit is geen, geen aardevat meer. Het is een gouden kruik geworden. Hij die opgestaan is uit de doden. En wat bevond zich daarin? En dat via een ander traject kom je weer op, op exact dezelfde uh, conclusie uit. Namelijk, daarin bevond zich uh, het manna. In die ark werd gedacht aan dat wat God ...gedurende de woestijnreis... aan het volk van Israël al elke dag heeft gegeven. De gouden kruid met het manna. En dat was dat brood... ...uit de hemel. En er is een... Uh, ...ja, er wordt in de Bijbel natuurlijk... ...heel dikwijls toelichting opgegeven. Over waar dat van spreekt. En als je niet geloven wil... ...dan zou je Johannes 6 moeten opslaan. En daar gaat de Heer... ...geeft de Heer Jezus daarbij... ...het meer van hem, Genezeret, ...een heel... Uh, Heel betoog over wat dat brood, wat Israël ontving uit de hemel, maar dat gewoon spreekt. Namelijk van het levende brood. Met recht, brood uit de hemel en hij zegt dat spreekt van het brood des levens. En dan zegt hij, ik ben dat brood des levens. Het brood van leven en dan zegt de Heer ook dat dat te maken heeft met opstandingsleven. Ik ga het nu niet aantonen, en ik, ik ga ook niet met diaatjes u laten zien dat dat zo is. Maar feitelijk, als er gesproken wordt over het brood van het leven... dan gaat het ook over echt leven. Want u weet hè, een mens zal niet leven van brood alleen. Maar dat is vergankelijk. Ons vergankelijk bestaan onderhouden wij met vergankelijk brood. Maar dat manna spreekt van brood uit de hemel en dat spreekt van echt van de woorden gods waar een mens van leeft een mens zal van brood alleen niet leven maar van alle woorden dat de mond gods uitgaat daar is brood een beeld van ik ben dat levende brood zegt Jezus en verwijzend naar ja, het feit dat hij opgewekt zou worden uit de doden het levende brood u ziet we zijn er nou we zijn nog maar zo net begonnen maar we, zie, we zien nu al dat alles spreekt ...van hem, maar van onvergankelijk leven dat aan het licht gekomen is. Nou, en als we het er dan toch over hebben, dan... ...eigenlijk is dat wel mooi ook. Mocht je op een of andere manier de draad kwijtraken... ...en zeggen, ik snap dit even niet... ...dan laat je een draadje gewoon los en dan pak je het andere draadje op... ...en dan kom je alsnog daarbij. Want als je die boodschap van die houten kist... ...dat overtrokken was met goud, mist... ...en dat van die gouden kruik... ...met het manna erin... ...nou, dan kom je vervolgens bij de staf van Aaron... ...nou, een staf is sowieso in de Bijbel altijd al een beeld van... ...nou, met een staf gebeurt van alles... ...het is niet voor niks dat in de seculaire in de sfeer... ...een staf ook een embleem is geworden van toveren... ...van goddelijk vermogen... ...nou, dat klopt ook wel... ...want een staf is feitelijk ook een beeld van... ...ook weer van opstandingskracht... Door een staf leer je te staan. Kun je opstaan. En blijf je ook staande. En die staf. Die komt tot leven. In, er zijn heel wat geschiedenis in de Bijbel. Die daaraan ook refereren. En dat vind ik vind het zo mooi. Dat, ik kan het nooit nalaten om daarop te wijzen. In, in, de, psalmen, in de bekendste psalm 23. Daar wordt gezegd. Al ga ik door een dal van schaduwen des doods. Uw stok en staf vertroosten mij. Prachtig. Dus als je door een dal gaat. De diepte ingaat. Waar de dood zijn schaduw voor uitwerpt. Maar ja, wat zou dan troost geven? Nou die staf van hem. Waarom? Dat spreekt van, van opstandingsleven. Van opstandingskracht. Van zijn vermogen. En die staf van Aaron. Dat is namelijk, daar zit een heel verhaal aan vast. Ja, een heel lang verhaal zelfs, want die staf die speelt in allerlei geschiedenissen een prachtige rol. Maar ik beperk me nu even tot uh, de gebeurtenis waaraan hier ook gerefereerd wordt. Namelijk de staf van de Aaron die gebloeid had. Het was namelijk zo dat uh, in het volk Israël stond het hoge priesterschap van de Aaron ter discussie. Is hij wel de hoge priester en toen heeft God... Uh, bepaalt hoe, hoe dat hoe hij zijn bewijs zou leveren dat inderdaad hij Aaron de hoge priester van zijn keuze is. In nummer 17 lees je die geschiedenis. En dan moest en er werden er staven staf, ja, staven is meervoud van staf werden uh, werden werd werd in het heiligdom gedaan en de staf al die staven werden dan uh, kwam een naam op te staan. En de staf die zou bloeien... waar God zijn, zijn stempel als het ware op zou geven... wel dat, die zou de hoge priester van zijn keuze aanwijzen. Nou, en wat gebeurde er? In, tijdens de nacht kwam die staf in dat heiligdom tot bloei. Dat wil zeggen, Israël wist van niks nog... En toen vervolgens de nieuwe, op de nieuwe morgen na de nacht kwam de, de staf naar buiten. Hè, werd de staf naar buiten gehaald. En toen bleek de staf van Aaron gebloeid te hebben. En God, toen had hij gezegd, van, hij is de hoge priester van mijn keuze. Hoezo? Wel aan hem had God zijn stempel gegeven. Of anders gezegd, hij was aangewezen doordat... Er leven uit de dood voortkwam. Dat is toch wat een, een staf uitbeeld. Hè? Er kwam leven uit voort. Zijn staf bloeide. En dan lees je. En dat is ook Hebreeën 7. De hoge priester. Die wij nu kennen. Die bovendien ook nog eens koning is. Dat is ook een geweldig verhaal. Maar hij is koning. hoge koning, Maar waarom is hij dat? Zegt de schrijver. Dat is hij kracht. Zo wordt het heel plechtig gezegd krachtens onvernietigbaar leven dat wil zeggen sinds zijn opstanding uit de doden is hij van Gods wegen de bewezen hogepriester ik vind het geweldig dat terwijl het nu nog in de wereld nacht is, er komt een dag dat Israël, daar komt hij uit het heiligdom, uit het, het hemelsheiligdom, heiligdom en dan zal, dan zal God zijn bewijs leveren dit is mijn hogepriester hoe? Wat is bewijs? Wel, hij was dood. Maar zie, er is leven hè, voortgebracht. Hij bracht dat leven aan het licht. De staf van Aaron staat er die gebloeid had. <laughs> ja, daar staat er ook nog bij dat het amandelbloesem was. Weet u wat het bijzondere van am amandelbloesem is... Aman, de amandelboom, dat is de boom die het eerst tot na de, de donkere en koude winter weer tot bloei komt. Eigenlijk, de dus naam amandel betekent in het Hebreeuws ook ontwaken. En waken. Als de, als de lente aanbreekt, dan is de, de amandelboom eigenlijk de grote aankondiger daarvan. Het, alles komt weer tot ontwaken tot nieuw leven Amandelbloesem. wees ik er al zojuist even niet op dat die kandelaar in het heilige ook een, feitelijk een, een boom was maar een amandelboom gestileerd uiteraard een gestileerde amandelboom het spreekt van leven uit de dood maar ook van de eersteling die opstond uit de doden nou, we gaan even verder, want met die ark was er nog veel meer aan de hand. Daar bevond zich een gouden kruik met de manna, de staf van Aaron die gebloeid had en vervolgens de tafelen van het verbond. Ik zei al, feitelijk was dat misschien wel het meest karakteristieke. En... De namen die in de Bijbel vaak aan die ark gegeven worden, die herinneren juist aan die stenen tafel. Moet ik er trouwens nog iets bij zeggen. Uh, dit was maar niet het eerste stel, st stenen tafelen. Die waren namelijk gebroken, of verbroken. Dat bedoel ik lekker dubbelzinnig. Israël had die wet verbroken. En voordat Mozes de berg afkwam met de wet, toen was die wet al verbroken. En dan lees je die stenen tafelen die Mozes in de hand had. Ik denk dat ze aanzienlijk kleiner zijn geweest dan ze meestal worden voorgesteld. Het was gewoon pocket formaal. Hij had ze in de hand. Dus beide stenen in de hand. Afijn, een detail. En dit was de tweede stel. En dat zou niet verbroken worden. Dat zou safe... Hè, ...veilig bewaard worden... ...in de ark. En dat... ...het werd niet... ...als het, de wet wordt opgelegd... ...aan de mens... ...voordat het ook maar zou kunnen gaan werken... ...blijkt het al... Ja, ...een diggelijk gebroken te zijn. Dat werkt dus niet. Eigenlijk is dat het grote verhaal ook van het hele oude verbond. De wet... ...gelegd op de mens... ...nou daar hoef je helemaal niks van te verwachten. Dat doet God trouwens ook helemaal niet... Hij geeft wel het bewijs dat de mens niks van zichzelf heeft te verwachten, maar je moet het allemaal van hem. hebben. Hij zegt die wet, die tweede stel, Deuteronomium, is eigenlijk Deuteronomium betekent de tweede wet, tweede stel, dat moest bewaard worden in die kist. Heel uitdrukkelijk gezegd in Deuteronomium 10. En ja, waarvan zou dat spreken? Uh, volgt nou de lijn uh, die de Hebraïenbriefschrijver uit, uitzet. En die zo logisch is. En iedere keer zien we dat principe geïllustreerd. Als die ark inderdaad de plaats is waar God woont. Hij in wie Gods, de ganse volheid van de Godheid lichamelijk woont. Daar spreekt die ark van. De opgewekte Christus. En in hem is het woord van God veilig geborgen, want hij is het ook je leest in, uh, in de psalmen in psalm 40 dat vind ik vind een prachtige illustratie van waar, van waar we het nu over hebben Er staat in psalm 40 uh, en dat wordt trouwens ook door de schrijver aangehaald en dat gaat dat is profetisch, spreekt het van de Messias en dan zegt die Messias toen zeide ik, zie, si, ik kom en dan zegt hij, zie si, in de boekrol ...is over mij geschreven. Je kunt zich realiseren. Jezus kwam hier, was op aarde... ...een mens, een vergankelijk mens... ...en... ...en hij, hij heeft zich herkend... ...in de schrift. Hij wist wat hem te doen stond. En hij, hij wist... ...in de boekrol staat van mij geschreven. Hij wist wat zijn missie was. En... ...en dan zegt hij ook... ...ik heb lust om uw wil te doen, mijn God. Uw wet... Is in mijn binnenste. En hij heeft de wet inderdaad vervuld. Hij zegt, dat zegt hij ook. Ik ben niet gekomen om de wet te verbreken. Of te ontbinden. Nee, om de wet te vervullen. Hij is ook het, de, de telos. De, de einde, het einde van de wet. Geweldig. In hem is de wet van God veilig. De tafelen van het verbond. Uh, bevonden zich daar in dat heiligdom. Uh, pardon, in die ark. Nou. Er staat er nog iets bij. Daarboven waren de gerubs van heerlijkheid. Gerubs in het algemeen spreken al van Gods glorie. Maar ik zei uh, zojuist even dat, uh, de, dat die ark, die kist, zijn naam heel vaak ontleent aan die stenen tafelen. Dat is zo. Maar er is uh, ze, de naam die ze ook... ...dikwijls heeft, herinnert juist aan die gerubs. Je leest dat uh, heel vaak de uitdrukking dat God die troont op of tussen de gerubs. En dat is dan een aanduiding van die troon. Van, want die ark is namelijk ook nog eens een troon. Hij, God zit daar op die troon. Die ark is feitelijk een uitbeelding van ja, Gods troon, van Gods heerlijkheid... En God eh, zat op de, de troon van tussen de gerubs. U, u ziet, ik heb een paar schriftplaatsen. Maar ik, de, de lijst is aanzienlijk langer. Dat je iedere keer die uitdrukking leest. God troont van tussen de gerubs. Die gerubs bewaken als het ware ook Gods heerlijkheid. Dat is standaard eigenlijk ook hun functie. Ze keken da daar ook op toe. Want ze waren die gerubs. Met hun vier Gezamenlijk vier vleugels. Die, die keken dan neer op die ark. Hoe het precies uh, eruit gezien moet hebben. Dat, dat is niet helemaal duidelijk. Maar zo ongeveer uh, moet je, uh, je daar aan denken. Ik, ik zeg er eventjes bij. Ik claim vanmorgen absoluut niet compleet te zijn in mijn beschrijving. Want ik zeg bijvoorbeeld helemaal niets. Realiseer ik me nu. Over deze ...draagstokken... ...die door een ringetje gehaald waren. Ook trouwens weer een beeld... ...maar daar zeg ik toch wat van... ...weer een beeld van... ...de onvergankelijkheid. De, een ring... ...spreekt ook van de oneindigheid. Afijn... ...alles is door een ringetje gehaald. Om zo te zeggen. Die begrijp je toch? Als je... ...en spreekt van Gods heerlijkheid... ...maar... Uh, die gerps van de heerlijkheid, en die keken dan, dat moet ik er even nog bij zijn, die keken zowel naar elkaar, dus, uh, als naar beneden naar dat verzondeksel. Die de beschutplaats overschaduwen. En nu moet ik uitkijken, zodat dat ik niet zomaar op het terrein kom van, uh, van Menno. Want die gaat een heel. Zijn toespraak gaat over die die beschutplaats. En ik, ik, ik wil er even wat over zeggen. Ik zei al, het is die, die, die deksel. Dat is een massief gouden deksel. Omrand trouwens met een krans. Een kroon. Troon, een kroon. Zou het iets met koningschap te maken hebben? Afijn. Maar, nou moet ik, één ding moet ik toelichten. En dat heb ik ook met Menno even besproken. Als wij het vandaag hebben over verzoenen. Dan moeten we, moet ik dat even toelichten. Eigenlijk is het een concessie. Een concessie aan het algemeen spraakgebruik. Want eh, ik noem het hier, dit is gewoon een letterlijke weergave, het is een plaats. Menno gaat dat uitleggen. Maar hoezo dan verzoendeksel? Het punt is namelijk, en dat wil ik eventjes toch bijgezegd hebben. Want daar komt anders ongetwijfeld verwarring over. Het woord verzoenen in het Nederlands dit is een typisch Nederlands probleem en daarom licht ik het eventjes toe. Het woord verzoenen heeft in het Nederlands twee totaal verschillende betekenissen die nauwelijks iets met elkaar te maken hebben. Maar wel gemakkelijk daardoor in je spraakgebruik verwisseld en daardoor ook verward kunnen worden. In de eerste plaats de gewone, ook de alledaagse betekenis van verzoenen in de Bijbel eh, is die van... ...twee partijen die conflicteren... ...of vervreemd zijn van elkaar... ...die het weer goed maken. Hè? Als, als wij ons met elkaar verzoenen... ...dan wil zeggen dat we vijandig... ...of vervreemd van elkaar waren... ...en dat wordt, er wordt vrede gemaakt. Dat woord... ...dat komen we in de Bijbel tegen... ...en het is Paulus die dat in het Nieuw Testament... Uh, ...eigenlijk ook als enige bezigt. En dan gaat het altijd over vijanden... ...of vervreemden... Het Griekse woord daarvoor is. Katalasso. Daar hebben we het dus eigenlijk niet over. Dat is eigenlijk wat verzoenen is. Gewoon. Het punt is. dat we verzoenen ook in een heel andere betekenis tegenkomen. en maar dan, heeft het, is, dat is, dan is het eigenlijk geen verzoenen. Als we het zo noemen, dan is dat zoals gezegd een concessie. Gewoon een het algemeen spraakgebruik, maar het is niet correct. Eigenlijk is het namelijk bedekken. Of bedekken misschien nog beter beschutten de eerste keer trouwens dat het Hebreeuwse woord gebezig wordt in de Bijbel dat is in de geschiedenis van, jo, van, van Noach ook van, van de ark Ja, dat was weer een andere ark maar van Noach die moest de ark lees je, bepekken of met pek bestrijken dat was gewoon een beschutting van die ark maar daar wordt het Hebreeuwse woord... koffer gebruikt... ...of kippur... ...straks over vier dagen is het Yom Kippur... ...en dat woord wordt dan gebruikt... ...en dat is, dat is eigenlijk... ...geen verzoenen, we noemen dat zo... ...maar dat is... Ja, ...een misverstand dus feitelijk... ...dus als ik zeg... ...verzoendeksel, prima... ...maar dan met die verstanden... ...het gaat eigenlijk over een beschutplaats... ...en beschutten, bedekken... Het, het, is, het onderwerp is ook heel anders, want bij, bij het echte verzoenen gaat het altijd over vijanden of vervreemden. Terwijl het bij dat koffer, boer zo u wilt, dan gaat het altijd over zonden die bedekt worden, beschut worden. Dat zijn twee totaal verschillende gedachten, maar ik wilde ze toch even gezegd hebben. En misschien dat dat in de laatste samenkomst vandaag alsnog even te sprake zal komen dat dat nog wat nader toegelicht moet worden maar bij deze heb ik dat dan toch in ieder geval gezegd en dan zegt de schrijver er nog bij hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden dat vind ik zo mooi hij, de schrijver uh, treedt in allerlei bijzonderheden Als je, hij gaat bijvoorbeeld in dat is leuk hij gaat bijvoorbeeld in op een figuur van Melchizedek. Die in het oude testament nauwelijks genoemd wordt. Een paar dingen weten we van hem. Hij was koning, was priester van Salem. En dan moet je eens lezen wat de schrijver daar allemaal over weet te vertellen. geweldig. Echt schitterend. En dan zegt hij, ja. En dat blijkt dan ook profetisch. Er zou een priester komen. Dat wordt ook in de psalm al gevoorzegd. Een priester... Naar de ordening van Melchizedek. Dat is een, een heel centraal thema in de, de Hebreeënbrief. Iemand die en priester is en koning is. Zoals ooit Melchizedek, die man daar in Salem was. Hebreeën 7 gaat daarover. Schitterend. Dus allemaal, zoals dat heet, typologie. Allemaal geschiedenissen, namen, attributen, voorwerpen, rituelen, die allemaal waar een sprake van uitgaat. En dat bedoel ik nou met, het komt allemaal tot leven, het spreekt van iemand, het spreekt van de opgewekte zoon van God. En dan zie je gewoon, um, te midden van die bloedige taferelen van de tabernakel en die offerdienst, gaat het allemaal over, over opstandingsleven. Zelfs als er een offer, als er een offer dan, daarbij dat bron overal daar, dan opstijgt spreekt van opstandingsleven. Een Dier wordt eerst geslacht en vervolgens wordt het verhoogd en stijgt het op goden tot een liefelijke reuk. Spreekt van de Christus die eerst werd geslacht, vervolgens opsteeg God, tot God, tot een liefelijke reuk. Zijn opstandingsleven. Kijk, alles komt tot leven. Van dat onvergankelijke leven spreekt het. En dat ligt allemaal besloten daarin dat heiligdoog. In dat heilige der heilige achter het voorhangs Achter het tweede voorhangsel. En de schrijver zegt dan, excuseert zich... Ja, hierover kunnen we nu niet in bijzonderheden treden. Maar dan weten we wel, zo... Als aanloop voor deze dag... Als ik mocht de spits afbijten vanmorgen. Wat bevond zich daar nou achter het voorhangsel? Ja, die ark in feite. En waar spreekt dat dan van? Nou, we kunnen wel uh, weliswaar dan misschien niet in nog meer uh, bijzonderheden daarover treden, Maar we kunnen nu wel een voorlopige conclusie trekken. En dat doen we dan ook. Want alles achter het voorhangsel. Niet alleen wat er gebeurde. Daar gaat uh, Gerard het straks over hebben. Maar ook gewoon wat zich daar bevond. Namelijk, meer concreet, de ark. Die kist. Met die verschillende voorwerpen daarbij, daarbij. Alles spreekt van. Nou laat ik het eens op een rijtje nog zetten. Gewoon als conclusie van wat ik nu zo naar voren heb gebracht. Het spreekt van de gestorven. En de opgewekte Christus. De gestorven. Houd. Weet u wel. En. Met goud overtrokken. Onvergankelijkheid. Het spreekt van hem. Die de wet vervulde. Bij wie de wet in zijn binnenste ook was. Het spreekt van hem die verborgen is. Eigenlijk heb ik dat nou nog uh, nauwelijks aan de orde gesteld. Ik vermoed zo dat het vanmiddag nog wel uh, naar voren gebracht wordt. Het is achter het voorhangsel. Misschien mag ik eventjes een, uh, een, een schot wagen. Achter het voorhangsel. Hebreeën 6 zegt dat... Uh, Hey, Gerard zal het noemen. Daar bevindt zich momenteel die levende hoge priester waar wij het vandaag over hebben. We praten de hele dag over iemand die wil me niet zien. Trouwens, er valt helemaal niks te zien. Er valt wel wat te horen. Dat is leuk, hè? In het Heiligdom was er, viel, was er altijd van buiten af, als je dan buiten was en er was een priester daar binnen, of een hoge priester was binnen, weet je wat je, dan hoorde je hem wel. Want had, die, die man die had uh, granaatappelen uh, vruchtjes aan, zijn, aan de, de zoom van zijn kleed maar ook gouden let op gouden belletjes dus als, je die hoge priest, als die hoge priester daar dan in het heiligdom was dan zag je hem niet nee maar je hoorde hem wel kijk dat vind ik geweldig de hoge priester die wij kennen die is verborgen van het oog hij laat wel van zich horen van leven hij maakte een, lewe, een leven joh. <lacht> ja echt met al die belletjes, gouden belletjes. Ja, wat dacht je wat? Het, en die, hoge, uh, die hoogbriezen daar, dat, uh, dat, die bevindt zich achter de voorhangsel. Alles in de tegenwoordige tijd, alles wat God vandaag doet, is in het verborgen. Alles. Dus, uh, je kunt dat een handicap noemen. Het is... Uh, niet erg uh, tv-geniek... om zo te zeggen. De camera's... die kun je er helemaal niks mee. Er valt heel veel... over te vertellen. Geweldige dingen. Maar te zien valt er niks. En over die Christus... en over het feit... dat hij koning is... ziet u er iets van? Nee, maar dat is ook helemaal niet de bedoeling. Ook dat... wordt uitgelegd. Wachten is... eigenlijk op het moment dat die hoge priester... of zal ik zeggen die staf... naar buiten komt. Alles is verborgen. Dat is... Als ik het... dat is een praktisch punt dit is zo belangrijk gewoon voor onze dagelijkse wandel hè. wij leven in geloof niet door aanschouwen alles is verborgen dus als u zegt van, ik, ik, er valt zo weinig te zien dan zeg ik, dat is juist een bevestiging van de waarheid daar, daar gaat het nu juist om het spreekt allemaal van hem die verborgen is achter het voorhangsel hij die het levende brood is. Het brood van het leven. Manna. Hij spreekt van hem de koning. Ik heb er even aangestipt Zonder daar uh, de koning. Die weliswaar vandaag, straks, vandaag verborgen is. En straks naar buiten komt. En dan gaat hij zijn heerschappij op zich nemen. Dan wordt het verhaal heel anders. Het spreekt van de koning. Maar vooral van de priester. Die God heeft aangewezen. Krachtens onvernietigbaar leven. En het spreekt van de eersteling uit de doden. Hij die opgestaan is uit de doden. Nou, Eigenlijk al die onderdelen spreken van één persoon. Verborgen, de opgewekte, de verheerlijkte, de koning, de priester, het leven. Kortom, alles uh, spreekt van, van dat goud. Want als we dat in handen hebben, dan hebben we echt goud in handen. In een sterfelijke wereld weet te hebben... Waar alles vergankelijk is, weet te hebben van onvergankelijkheid. Van echt leven. Ja, dat geeft je bestaan, inhoud en ja, perspectief. En uh, daar mogen we zo vandaag met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom. Nou, dat zijn uh, thema's die uh, straks nog veel uitgebreider ook aan de orde zullen komen. En ik stel voor dat we het hier even bij laten.